Bon matin, bon matin tout le monde. C'est vraiment bien vous voir ce matin. Et nous, on est vraiment excités parce que on a décidé de couper le reste des choses sur le cerveau parce que je sais pas vous, mais euh, ça me fait mon cerveau vraiment en euh, gros travail. Et, et on a décidé que maintenant, c'est vraiment le temps d'examiner tous les choses d'intelligence émotionnelle. Et euh, je peux vous dire que euh, on commence maintenant, je crois, euh, les choses vraiment intéressantes à tout le monde. Et euh, euh, on a commencé la deuxième partie de cette livre et ça s'appelle « La nature de l'intelligence émo émotionnelle ». Et on commence aujourd'hui quand on dit, quand euh, on, je sais pas exactement, euh, j'aurais dû demander à toi, euh, Marie-Pierre, comment on dit « when smart is dumb » en français? Quand l'intelligence est stupide. <rire> oui, quand l'intelligence est stupide, ok? Et euh, je, veux, je vais commencer avec une histoire et tu vas, vous allez voir euh, qu'est-ce qu'on veut dire par ça et je vais euh, élaborer un peu sur ce sujet. Donc, je commence avec une histoire. Exactement pourquoi David Pollagruto, professeur de physique au lycée, a été poignard avec un couteau de cuisine par un de ses élèves vedettes est encore discutable. Mais les faits comme largement rapportés sont ceux-ci. Jason H., un étudiant en deuxième année et hétéro à Coral Springs, en Floride, lycée, était déterminé à entrer à l'école de médecine. Mais pas n'importe quel médical à l'école, il rêvait de Harvard. Mais Paul Gruto, son professeur de physique, avait donné Jason un 80 sur un quiz. Croyant que le grade un simple mettre son rêve en danger, Jason a pris un couteau de boucher à l'école et dans une confrontation avec Polygruto dans le labo de physique, a poignardé, a poignardé son professeur à la clavicule avant d'être maîtrisé dans une lutte. Un juge a trouvé Jason innocent, temporairement fou pendant l'incident, un panel de quatre psychologues et psychiatres a juré qu'il était psychotique pendant le combat. Jason a affirmé qu'il avait prévu de se suicider à cause de le résultat du test et était allé voir Paul Gruto pour lui dire qu'il se tuait à cause de la mauvaise note. Paul Gruto a raconté une autre histoire. Je pense qu'il a essayé de me faire complètement dedans avec le couteau parce qu'il était furieux du mauvais note. Après avoir été transféré dans une école privée, Jason a obtenu son diplôme deux ans plus tard à le meilleur de sa classe. Une note parfaite dans les classes régulières lui aurait donné un doigt A moyenne de 4, 
mais Jason avait suivi suffisamment de cours avancés pour élever sa moyenne pondérée cumulative à 4,6, bien au-delà de A+. Alors, même que Jason a obtenu son diplôme avec les plus grands honneurs, son ancien professeur de physique, David Polagruto, s'est plaint que Jason ne s'était jamais excusé ni même assumé la responsabilité de l'attaque. Et c'est dans ces situations, on voit que ce bonhomme, il, il était vraiment la meilleure de sa classe. Donc, pourquoi il, a, euh, il avait le comportement d'aller, parce que moi, je suis d'accord avec le prof. Lui, peut-être, il a pensé de se suicider, mais il a pris le, le couteau avec lui. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il a décidé de faire. Et c'est un moment de pas avoir intelligence émotionnelle. Et euh, on voit souvent euh, que ces choses euh, 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 commencent des fois. Et moi, je, veux, je vous demande... Euh, Um, c'est quoi qui décide que quelqu'un va réussir dans sa vie? Et nous, nous avons lu que um, il y a des autres choses qui sont vraiment importantes pour tout le monde pour qu'il um, il va réussir. Et uh, quand je les ai lus, ça me donne uh, des... Uh, des bons feelings, je crois, parce que la première chose que... Um, il, il a dit, il, il dit dans ce livre que, euh, attends, je, je cherche mes mots un peu, euh, il, il a dit qu'il y a les autres caractéristiques. Et par exemple, est-ce que vous êtes quelqu'un qui peut te motiver? Est-ce que tu es quelqu'un qui peut te dire, même si tu es frustré, oh, je vais réussir, je vais continuer avec des choses? Uh, Est-ce que tu parles à toi-même et te dire oh je dois faire ça parce que moi je sais que um, des fois surtout avec la vie d'un MLM on est vraiment frustré avec peut-être nos résultats on est frustré peut-être avec les autres membres de nos équipes on est frustré peut-être avec euh, le, le fait que quelqu'un d'autre, ça paraît qu'elle réussit vraiment bien, mais toi, qu'est-ce qu que tu as comme un problème? Mais c'est d'avoir la capacité de, euh, de te motiver, de continuer à faire des choses que tu sais, c'est vraiment important, et, euh, et parle à toi. Et j'avais fait la même chose ce fin de semaine pour me dire, OK, Mélanie, tu sais quoi faire. Il faut simplement que tu le fais, tu continues, tu, tu es capable. Et c'est d'avoir ces situations comme ça. Une autre chose, c'est est-ce que tu es quelqu'un qui peut attendre la gratification de quelque chose euh, après, après avoir fait les choses que tu dois faire? Ça veut dire que um, es-tu quelqu'un qui, qui fait des choses que tu aimes en première et finalement tu arrives à des choses qu'il faut faire. Uh, moi, j'aime beaucoup les séries de Netflix et uh, j'adore regarder la télévision. Mais 
moi, je suis disciplinée. Et qu'est-ce que je fais? Je dis, OK, je vais travailler tout le matin. Quand j'arrive à midi, si j'ai bien réussi le matin, j'ai pas euh, perdu mes temps, euh, que je vais prendre mon lunch, mais en même temps, je vais regarder un épisode d'un serial. Un épisode. Je me, je me reste pas pendant des heures à suivre parce que tu sais, c'est vraiment facile à faire. Donc, c'est d'avoir la capacité de dire, OK, je travaille, après, je prends le, euh, le, le cadeau. Euh, et c'est comme ça qu'il faut vraiment euh, travailler. Et, et euh, dernièrement, c'est d'avoir euh, euh, la capacité de... de, euh, de être capable de euh, reconnaître les émotions dans les autres personnes. Et c'est ça qui, qui va te éloigner euh, plus, plus euh, haut. Donc, moi, je vous demande, avez-vous jamais rencontré dans vo votre vie les gens qui sont vraiment, vraiment intelligents, mais ils ne travaillent pas? OK? Parce que moi, je me rappelle à l'école, il y avait toujours les gens vraiment intelligents, mais euh, ils ne travaillent pas. Et je me, je me rappelle que j'avais même parlé avec mon père et j'ai dit, « Hey, mon père, ce n'est pas, pas juste. Je sais que Suzy, elle ne travaille pas du tout, mais elle a les vraiment bonnes notes. Et moi, je travaille, je travaille. Et oui, je réussis, mais pas comme elle. » Et je me rappelle que mon père m'a dit, « Hey, Melanie, attends-toi, ma belle. » Parce que dans la vie, il y a des gens qui réussissent à l'école, mais ils vont pas réussir après l'école parce que on doit avoir une éthique du travail. Et, euh, et, et il avait raison parce que j'avais lu ces études de les autres qui ont étudié les gens intelligents et ils ont trouvé, et c'est euh, vraiment révélant, que euh, après euh, à à l'âge de 47 ans, il y a 7% des gens avec un IQ, un QI de euh, moins de 80 qui n'ont qui pas du travail. OK? So 7%. Mais imagine, à, à l'âge de 47 ans, il y a 7% des gens avec un QI de plus de 100 qui aussi on pas du travail. Donc, il n'y a rien à faire avec si on a l'intelligence. L'intelligence ne vous préparez pas pour l'avenir. Ça ne vous donne pas la capacité de, de faire des choses um, avec intelligence émotionnelle. Et dans Illinois, Illinois ils ont um, fait un une étude où ils ont suivi 80 pour, euh, 81 des valedictoriens de les écoles pendant 10 ans. Et après 10 ans, ils ont trouvé qu'il y a juste un sur quatre qui, qui étaient plus haut dans la vie, la carrière que tout le reste des étudiants de cette même année. 
ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup des autres choses qu'il fallait avoir. Et euh, moi, je, je, je vous constate que euh, dans la vie, euh, moi et mon euh, mari, Alan, oui, on est vraiment intelligente, on a les doctorats, nous deux, mais on a des autres choses aussi. Et je, je veux vous parler un petit peu de Alan, parce que lui, euh, il était né dans un, un environnement vraiment défavorisé. Et euh, lui, il est allé à l'école avec beaucoup, beaucoup de gens qui n'avaient pas d'argent, lui non plus. Et il me dit, on a parlé ben, cette fin de semaine, qu'il euh, avait la chance et il dit euh, merci tous les jours parce que ses parents ont été donnés une maison euh, dans un grand euh, euh, environnement des, des maisons défavorisées données par le gouvernement. Mais lui, il avait une maison toute au-dehors au, au de cette grande euh, communauté où il avait des champs à côté. Et il dit, il, il sait que s'ils si avaient été euh, nés dans le plein milieu de cet environnement, peut-être peut ils ne seraient pas comme il est aujourd'hui, parce qu'il me dit qu'il y avait des rues dans cette communauté qui ne vont jamais euh, marcher. C'était trop dangereux. Et euh, comme ça, euh, il, il, il est conscient que il a reçu un bon euh, début, même qu'il était défavorisé, et que ses parents ont, euh, ont, a, a, ont enseigné euh, des choses vraiment importantes. Et je me rappelle qu'à son école, dans, quand il était dans la onzième année, il voulait étudier la physique et la chimie. Il n'y avait même pas des enseignants. Et euh, lui et son ami ont dû appris ensemble la chimie et la physique pour aller à l'école, euh, pour l'université. Et moi, je, je vous constate, ils ne pouvaient pas enseigner le même s'ils n'avaient pas la capacité de travailler en première et faire les cadeaux après. Donc, euh, moi, ça, c'est euh, des choses que j'ai vraiment appris de cette section. Il y a beaucoup plus d'intelligence euh, académique que va nous éloigner dans euh, nos vies. Et pour mieux expliquer ces choses-là, je vais vous passer à mon amie euh, Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, juste avant que je commence avec cette partie-là, je vais m'assurer que tout le monde a déjà partagé le podcast ce matin. Donc, que vous soyez sur Podbean pour aller maximiser vos cœurs pour être dans le tirage à la fin du mois pour le programme de conditionnement ou que vous êtes sur Facebook. On partage toujours en ajoutant un commentaire devant. Comme ça, bien, on, les gens vont savoir pourquoi ils devraient cliquer sur le podcast de ce matin. Donc, en fait, c'est justement comme Mélanie le dit, quand on va à l'école, ben, il y a les trois compétences qu'on appelle les trois R qui vont être vraiment très développées à l'école, qui sont la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Donc, l'école est vraiment euh, axée sur ça, mais le répertoire de nos capacités en tant qu'humains, 
il est tellement plus grand que ça. C'est vraiment, euh, on peut développer tellement autre chose. Donc, je suis allée chercher, puis justement, on a 10 habiletés autres que je suis allée chercher, humaines, qu'on a, qu'on ne développe pas nécessairement à l'école. Donc, numéro 1, c'est de collecter, de organiser et de résumer. Donc, de prendre des données puis être capable de les structurer. Numéro 2, c'est de la détection, l'interrogation et la conversation. Donc, c'est de justement être capable de détecter dans des, euh, dans des données, être capable de rechercher et finalement de communiquer et de converser avec les autres. Numéro 3, qui est de reconnaître, d'identifier de et de classer. Donc, de, justement, quand on a plein de données, on est capable de le faire, que ce soit euh, des mots que les gens vont nous dire, on va être capable de reconnaître, identifier et classer pour être capable de répondre à ça. Numéro 4, c'est les tendances, les prévisions et les prédictions. Parce que oui, on a la capacité d'identifier des tendances à partir de, des données. On est capable de prévoir l'avenir aussi par rapport à qu'est-ce qu'on a déjà comme données passées et de, euh, de projeter aussi sur plusieurs scénarios. Numéro 5, c'est le diagnostic, la décision et la recommandation. Donc, on a la capacité de diagnostiquer des causes, euh, les causes profondes, de prendre des décisions fondées sur un raisonnement et de faire des recommandations qui vont être basées sur des modèles. Numéro 6, c'est le raisonnement. Donc, la capacité de suivre un processus logique pour en arriver à une conclusion qui va être fondée sur une déduction. Le numéro 7, c'est l'apprentissage. Donc, la capacité de s'améliorer au fil du temps ou euh, en utilisant justement des données supplémentaires ou des données environnementales. Numéro 8, c'est l'optimisation, qui est la capacité de trouver la meilleure solution compte tenu d'un espace de solution et un certain nombre de contraintes. Numéro 9, c'est la simulation, imagination et adaptation. Donc, la capacité de simuler des scénarios, d'émettre une hypothèse et d'agir de manière autonome et d'apprendre au fil du temps aussi pour reconnaître et s'adapter aux conditions environnementales. Et numéro 10, de découvrir, de créer et d'inventer. Donc, oui, on a la capacité de découvrir des nouvelles hypothèses, de découvrir de nouveaux faits, de gérer ou de créer des nouveaux euh, artefacts ou, ou même des réponses à des questions. La poésie, tout ça, ça vient de là. Donc, juste avec ça, on voit ces 10 habiletés qu'on a en tant qu'humain, qu'on est capable de développer, mais qu'on ne va pas nécessairement développer à l'école. Ça nous amène à réaliser que il existe plusieurs types d'intelligence. Il y a le fameux intelligence qu'on apprend à l'école, donc le fameux QI qui va être vraiment la note qui te permet de savoir dans quel genre d'école tu vas pouvoir rentrer par la suite, mais il existe plusieurs types d'intelligence. Puis, selon plusieurs recherches, des fois, tu vas trouver comme jusqu'à 20 et même plus types d'intelligence, mais en majorité, on va trouver huit types d'intelligence. Donc, on va les couvrir rapidement pour voir justement où se, se tient l'intelligence émotionnelle dans tout ça. Donc, numéro un, c'est l'intelligence visuelle et spatiale. Donc, les gens qui vont être très forts dans ce type d'intelligence-là vont être bons à visualiser les choses. C'est des, des personnes qui vont être souvent bonnes avec des directions. Donc, si tu lui donnes une carte ou un graphique, euh, des vidéos, des images, vont être capables de bien se retrouver. Donc, vraiment, leur point fort, c'est le jugement visuel et spatial. Donc, les caractéristiques de ces personnes-là, ils vont être, ils vont avoir euh, du plaisir à écrire et à lire. Ils vont être bons à émettre des énigmes ensemble. Ils vont être capables d'interpréter des images, des graphiques euh, et euh, les, les, les chartes. Ils vont aimer le dessin, la peinture, les arts visuels et ils vont être capables de reconnaître facilement des modèles. 
Donc, souvent, on va voir ces gens-là s'en aller vers des carrières comme architecte, artiste ou ingénieur. Donc là, je suis curieuse quand même. Allez-y avec les huit types d'intelligence. Écrivez-vous une note de 1 à 10, selon vous. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà beaucoup? Donc, allez l'écrire dans les commentaires. Comme ça, ça va donner un peu d'interaction pour chacun. Donc, le numéro 1, c'était l'intelligence visuelle et spatiale. Numéro 2, c'est l'intelligence linguistique et verbale. Donc, les gens qui sont forts dans ce type d'intelligence-là vont être capables d'utiliser les mots bien et à, à la fois en écrivant et en parlant. Donc, ces personnes-là sont généralement très douées pour écrire des histoires, mémoriser des informations et lire. Donc, souvent, les caractéristiques de ces personnes-là, c'est qu'ils ne vont jamais oublier les informations écrites et orales. Ils vont aimer lire et écrire. Ils vont aimer débattre ou prononcer des discours persuasifs. Ils vont être capables de bien expliquer les choses. Ils vont être capables aussi d'utiliser l'humour pour raconter des histoires. Fait que souvent, on va les voir euh, écrivains, journalistes, avocats et enseignants. Pour l'intelligence linguistique et verbale, allez vous écrire une note de 1 à 10, selon vous, ce type d'intelligence-là pour vous. Numéro 3, c'est l'intelligence logique-mathématique. Donc, les gens qui vont être forts dans ce type d'intelligence-là vont être bons à raisonner, à reconnaître des modèles qui, et euh, logiquement analyser les problèmes. Donc, ces personnes-là vont avoir tendance à penser conceptuellement aux nombres et aux relations et aux modèles. Donc, le, leur caractéristique, ben, c'est d'avoir d'excellentes compétences en résolution de problèmes, d'aimer de penser à des idées abstraites, de mener des expériences scientifiques et peut résoudre des, des calculs complexes. Donc, souvent, on va les voir comme scientifiques, comme mathématiciens, programmeurs informatiques, ingénieurs et comptables. Donc, de 1 à 10, allez vous écrire une note pour l'intelligence logique mathématique. Ensuite, le numéro 4, c'est l'intelligence kinesthésique corporelle. Donc, les gens avec une grande intelligence de ce type sont censés être bons au, en mouvement du corps, vont être capables d'effectuer des actions, le contrôle physique. Donc, les personnes qui vont être fortes dans ce domaine-là vont avoir tendance à avoir une excellente coordination œil-main et une dextérité très fine. Donc, les caractéristiques, bien, évidemment, sont douées pour la danse, le sport. Ils vont profiter de créer des choses avec leurs mains. Ils vont avoir une excellente coordination physique et euh, ils vont se rappeler en faisant et plutôt qu'en en entendant ou en voyant quelqu'un le faire. Donc, souvent, on va voir ce type de personnes-là s'en aller comme danseurs, comme euh, dans la construction, sculpteurs ou comédiens. Donc, de 1 à 10, allez vous écrire une note pour l'intelligence kinesthésique corporelle. Ensuite, on a le numéro 5, l'intelligence musicale. Donc, les gens qui ont une forte intelligence musicale vont être bons à penser dans les modèles, les rythmes et les sons. Ils vont avoir une forte appréciation pour la musique et sont souvent bons à la composition musicale et la performance. Donc, leurs caractéristiques, mais ils vont être bons pour chanter, jouer des instruments de musique. Ils vont reconnaître facilement les motifs musicaux et les tons. Ils vont se rappeler de des chansons et des mélodies. Ils vont avoir une riche compréhension de la structure musicale, du rythme et des notes. Donc, souvent, évidemment, ça va être des musiciens, des chanteurs, compositeurs, professeurs de musique et chef d'orchestre. Donc, de 1 à 10, allez vous mettre une note pour l'intelligence musicale. Ensuite, on, en, on s'en va dans le numéro 6, qui est l'intelligence interpersonnelle. Donc, ceux qui ont une forte intelligence interpersonnelle vont être doués pour comprendre et interagir avec les autres. Donc, c'est des personnes qui vont être habiles à évaluer les émotions, 
les motivations, les désirs et les intentions de ceux qui les entourent. Donc là, vraiment, on embarque dans l'intelligence émotionnelle avec l'intelligence interpersonnelle. Donc, de vraiment être capable de voir finalement les émotions chez les autres. Donc, les caractéristiques, ils vont être capables de bien communiquer verbalement, ils vont être habiles à, à la communication non-verbale, ils vont voir les situations de différents points de vue, ils vont créer des relations positives avec les autres et ils vont être capables de résoudre les conflits dans des paramètres de groupe. Donc, souvent, on va voir ces types de personnes-là s'en aller vers psychologues, philosophes, euh, conseillers, vendeurs et politiciens. Puis, dans des recherches, ils nous parlent que, justement, ce type d'intelligence-là, interpersonnelle, intrapersonnelle, en fait, tout ce qui est l'intelligence émotionnelle, généralement, ça va se développer autour de 40 ans. C'est tard, en titi, pour développer notre intelligence émotionnelle. Donc, si on n'a pas le goût d'attendre à 40 ans, bien, de se mettre dans de, des choix de carrière comme ceux-là pour être sûr de développer ce type d'intelligence-là, nous, on a la chance, pour la plupart, d'être dans un MLM. On a la chance de développer parce qu'on devient comme vendeur. Donc, il faut apprendre à interagir avec les autres. Donc, on développe beaucoup ce côté-là de l'intelligence interpersonnelle qui nous amène à développer notre intelligence émotionnelle. Le deuxième point, en fait, qui est aussi dans l'intelligence émotionnelle, qui est le numéro 7, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Donc là, ces personnes-là vont être bonnes à être conscientes de leur propre état émotionnel, leurs sentiments et leurs motivations. Ils vont avoir tendance à apprécier l'autoréflexion, l'analyse, et donc, entre autres, la vont dans la rêverie, l'exploration des relations avec les autres et l'évaluation de leurs forces personnelles. <rire> donc, leurs caractéristiques, ils vont analyser bien leurs forces et leurs faiblesses. Ils vont profiter de l'analyse des théories et des idées. Ils vont avoir une excellente conscience de soi et comprendre la base de ses propres motivations. Donc, souvent, on va les voir euh, philosophes, écrivains, euh, scientifiques et... Euh, Scientifique, en fait. Donc, ça aussi, ça va entrer justement dans l'intelligence émotionnelle parce qu'on sait que le premier point de l'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de reconnaître ses propres émotions. Donc, même chose, on va être sûr de le développer le plus tôt possible, donc d'avoir la chance de le développer. Et finalement, le numéro 8, qui est le dernier, c'est l'intelligence naturaliste. Donc, ça, c'est le plus récent qui a été ajouté à cette théorie-là des différents types d'intelligence. Donc, c'est vraiment nouveau. Mais souvent, ils vont nous dire, c'est les gens qui vont être en phase avec la nature, ils vont être intéressés à nourrir, à explorer l'environnement, euh, l'apprentissage sur d'autres espèces. Donc, souvent, ça va être des personnes qui vont être très conscientes des changements, même subtils de leur environnement. Donc, c'est des gens que leurs caractéristiques vont être de s'intéresser à des sujets comme la botanique, la biologie, la zoologie. Ils vont catégoriser et cataloguer facilement des informations vont profiter du jardinage, la randonnée, l'exploration en plein air. Donc, souvent, on va les voir comme biologistes, jardiniers ou agriculteurs. Donc, ça nous donne une bonne idée avec ces types d'intelligence-là. Clairement, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a tout développé au, à l'école, mais qu'on a la chance en ce moment de le voir, puis que justement, l'intelligence émotionnelle, c'est quand même deux grosses parties dans les types d'intelligence qui existent, qu'on va être sûr de développer. Puis, non, on n'attendra pas à 40 ans. Fait qu'on va continuer à le développer dans les prochaines semaines aussi en continuant dans ce livre-là. OK. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Et j'ai vu que tu as, as fait un sourire pour le dernier. Moi, je me demande si tu pensais à toi et à ton mari, Tristan, avec toutes les choses naturalistiques. 
Euh, et c'est bon de nous reconnaître dans les caractéristiques que vous avez euh, décrites. Et juste pour finir, c'est de vous rappeler que l'intelligence interpersonnelle et la capacité à, comp à comprendre les autres. Et bien sûr, pour nous, les vendeurs, c'est vraiment quelque chose qu'on doit développer si on l'a pas en ce moment. Et euh, la, la capacité, l'intelligence euh, interpersonnelle, Intrapersonnel, c'est la le, euh, le capacité relative trônée vers l'intérieur. C'est est-ce que tu reconnais en toi que, que peut-être tu es quelqu'un qui perd le temps et pas quelqu'un qui travaille avec les cadeaux. Donc, euh, c'est vraiment de vous comprendre et euh, en vous comprenant, vous allez euh, réussir dans la vie. Donc, merci, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Euh, on aime beaucoup maintenant ce livre. On casse pas nos têtes avec toutes les euh, biologies de le cerveau et euh, j'ai hâte de lire plus dans ce euh, livre. Donc, merci beaucoup tout le monde. Au revoir, à la prochaine! <rire>